0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Og vi jo desværre er stået op til nyheden om to skuddræbt svenskere i Belgien, i Belgiens hovedstad Bruxelles, i forbindelse med landskampen mellem Sverige og Belgien. Et par timer før kampstart blev de to mænd skudt og dræbt. En tredje er også såret og gerningsmanden er stadig på fri fod. Vi kommer tættere på historien og nyheden i løbet af morgenen her i Radio 4 morgen. Godmorgen.
2: Godmorgen. Det er Radio 4 morgen. Må en vej hedde Eskimovej. vej. Nej, mener politikerne i Aarhus. Ja mener man i Vejle. De to byer har hver deres eskimo -vej, og øh, til sydlandet hver deres indstilling til det her navn. I Aarhus er eskimo -vej en øh, lille fredelig rækkehusvej i den nordlige del af byen, og den skal altså have et nyt navn, hvis det står til Socialdemokratiet i Aarhus Byråd. I Vejle havde man en lignende diskussion for tre år siden, og ved den lejlighed undersøgte Vejle Kommunes vejnavnegruppe, som det så smukt hedder, om der var stor modstand mod navnet. Det var der ikke, og derfor så blev der ikke ændret noget. Lone Rossing bor omkring Silkeborg, og Lone, hun skrev til os på 1424. Nej, lad Eskimo vej være. Jeg er stolt af at have en afdød farmor, der var en af de sidste Eskimo'er. Hilsen, Lone Rossing. Godmorgen, Lone. Godmorgen. Det var dig, der skrev den her sms øh, til os. Nu er der jo øh, nogen, som mener, at ordet Eskimo er stødende. Bør man så ikke ændre navnet på en vej, øh, hvis det virker stødende?
3: Jeg, jeg har, ja, jeg har jo, jeg har jo den øh, grønlandske baggrund, men jeg må ærligt indrømme, at øh, jeg bliver sådan lidt træt, når jeg hører sådan en diskussion. Altså lad nu Eskimoen være. Eskimoen er for det første, som jeg er bekendt med det, et dansk navn. Jeg tror, at grønlænderne eller Eskimoerne altid har blevet kaldt mueter. Det er en ting. Den anden ting er at øh, øh, gå ind i sådan en diskussion med ændring af, af navnene. Altså skal vi også ændre pyjamas? Jeg tror, det kommer fra Indien. Hvis det er sådan, at vi skal til at ændre det hele vejen rundt, så er der altså nogle mærker, nogle sprogpolitikere og alt muligt andet, som for mig et travlt. Som sagt, jeg er meget glad for min eskimoiske baggrund, hvis man kan sige det sådan. Lad den være.
2: Så det har aldrig på nogen måde stødt dig, at vi går rundt og siger eskimo og spiser en kæmpe eskimo?
3: Det har det faktisk ikke. Øh, det, er, det, er mere, det er mere den der behandling, som, som, som vi, vi giver hinanden, som værende. Øh, når du er om, så er du sikkert sådan og sådan. Når du er dansker hjemme, så er du sikkert sådan og sådan. Altså den der påtagthed, hvad øh, folkeslagene det er, slet ikke navnet.
2: Nu har du fortalt os at, at, at din farmor var, var, var stolt af at være eskimo. Altså, hvordan kom det til udtryk?
3: Jeg kender kun min far, hvad, hvad hedder det? Snak og holdning omkring det, fordi min farmor døde desværre, da min far var meget lille, så jeg har aldrig selv kaldt hende. Men det kom til udtryk på den måde, at min far var selv født i en meget, meget lille bitte byt, og der var man stolte af, at man havde den oprindelige baggrund. Ligesom indianerne måske er stolte af deres baggrund, men desværre har været underlagt en masse omkring det, ligesom egentlig grønlænderne også har fra deres side. Ikke? Jeg,
2: jeg taler lige nu med Lone Rosing øh, fra Silkeborg. Lone skrev ind til os på 14.24, og det gjorde hun i forbindelse med, at øh, politikerne i Aarhus Kommune lige nu diskuterer, hvorvidt øh, de skal ændre navnet på øh, en vej øh, i den nordlige del af Aarhus, der hedder Eskimovej. Jeg skal lige høre til sidst, øh, Lone... Øh, er du, er du stolt over ordet Eskimo? Ja. Det var et meget ja. godt svar. Ja. ja. Så længere er den ikke? Nej,
3: hey, længere er den ikke.
2: Tak skal du have, fordi at, øh, du skrev ind til os, og tak fordi, at øh, vi må ringe til dig. Kan du have en god dag?
3: Ja, tak i lige måde.
2: Og så øh, vender jeg mig lige mod dig, Tanja Nielsen. Du er direktør i Det Grønlandske Hus i Aarhus, og øh, du er ligesom Socialdemokratiet Positiv indstiller over for at ændre vejnavnet eskimo -vej til noget andet. Øh,
4: hvorfor det? Jamen, øh, Eskimo, ordet Eskimo er forældet. Det hører til i kolonitiden, og det er ikke noget, vi kalder os selv. Vi kalder os selv Inuk eller Inuit eller øh, andre øh, ord, øh, afhængig af, hvor vi kommer fra i Grønland. Og øh, og sådan er der også i Arktis, i Kanada, i Alaska. Øh, den har, det har en, øh, en del øh, negative konnotioner øh, over hele Arktis, øh, og det bliver brugt i Alaska, i Kanada på en negativ nedsættende måde.
2: Nu deler det jo så vandet lidt. Vi har lige hørt Lone Rosing fra, fra Silkeborgs, som også har en, en grønlandsk baggrund, sige, at hun faktisk er stolt over ordet, og det på ingen måde er, er stødende over for hende. Så når vandet på den måde er delt, er der så nogen grund til at gå ind og, og ændre ved noget, noget, som har en historie, og også et vejnavn i det her tilfælde i Aarhus, som har ligget der i årtier.
4: Altså, vi, vi går jo rundt og bruger for ord, øh, som vi ligger til side og bruger nogle andre og bruger alternativer og måske mere korrekte ord. Øh, for eksempel bruger vi jo ikke længere eller øh, invalid længere. Øh, og det er, det er det samme, der gælder her. Øh, det er ikke det noget, vi kalder os selv. Vi kalder os selv Inuit.
2: Så hvordan, ja, hvordan bliver du krænket, øh, hvis du bliver kaldt øh, Eskimo eller hvis du hører ordet Eskimo i stedet for Inuit?
4: Altså nu har jeg boet i Alaska også. Jeg kommer fra Grønland, men har boet i Alaska. Og i Alaska, der bliver ordet brugt meget nedsættende og meget ubehageligt. Og hvor man gør grin med endnu et. Og i det tilfælde i Alaska er det endnu bjerg.
2: Nu hørte vi jo også vores lytter, Lone Rosing, sige, at der skal være plads til rummelighed, og der skal være plads til historien. Har hun ikke en pointe i det? Altså hun siger, lad det nu være.
4: Jo, men vi lærer noget nyt hele tiden. Vi er, der er en ny generation, der på vej, som har nogle helt andre holdninger til det ord. Og det er dem, der skal se det her ord. Øh, og, og mange ved jeg, at de unge grønlænder føler sig stødt, når de ser ordet blive brugt. Og det synes jeg, vi skal være opmærksomme på.
2: Ideen øh, fra politikerne i Aarhus er så ikke blevet til et øh, egentligt forslag i byrådet endnu, men den bakker sig allerede op af andre partier i byrådet. Radikale Venstre stemmer øh, nemlig i med, at man bør ændre navnet. Det fortæller de til Aarhus dift -tidene. Venstre er imod. Hvis du slår Eskimo op i den danske ordbog for eksempel, så lyder det sådan her. Person, der tilhører et af de oprindelige asiatiske folk, der bebor de arktiske egne i Grønland, Nordkanada, Alaska og det nordøstlige Sibirien. Det kan virke stødende i det betegnelsen endnu et. Nu foretrækkes af de her folkeslag frem for Eskimo. Og vi taler lige nu med Tanja Nielsen, der er direktør i det grønlandske hus i Aarhus. Så lad os lige summe op. Hvad din egen følelse omkring ordet Eskimo?
4: Altså, jeg synes, vi skal kigge mod, i stedet for at snakke om følelser, så synes jeg, vi skal kigge mod, hvad Nationalmuseet har gjort. De har ændret ordet til Inuit. Øh, hvad hedder det? Københavns Universitet har ændret deres øh, studie, der hedder arktisk, og Arktiske Studier fra Eskemologi. Øh, og det er en vej, øh, vi går, og, øh, og det synes jeg, det er det, vi... Øh, der er nye tider. Og der er nye måder at, at sige tingene på.
2: Men Tanja Nielsen, i det grønlandske hus i Aalborg, der sidder din kollega Anne Lønge. Hun har en lidt anden opfattelse end dig. Prøv lige at høre, hvad hun siger. Altså
5: ja, selvfølgelig er det jo en, et gammelt ord, der egentlig stammer fra en beskrivelse af et folkeslag i Nordamerika, som også er en betegnelse for en sneskomager, kan sige, under indianersprog krig, som egentlig også er et folk, der spiser råt kød. Så for mig at det så skal relateres til og Det er lidt svært.
6: Så hvor står du selv? Skal man ændre vejnavnene?
5: Det kan jeg se, at det skulle give nogle negativ association til en flok grønlænder. Så nej.
2: Sådan siger altså Anna Lønge, der er direktør af det grønlandske hus i Aalborg. Hvordan forholder du dig til det?
4: Jamen, vi er jo to forskellige huse, og vi er to forskellige direktører, og øh, hun har ret til sin mening, jeg har ret til min.
2: Men hvis I... Øh i det grønlandske hus i Aarhus øh, Synes det er en god idé at ændre navnet Hvorfor har I så ikke selv foreslået det for lang tid siden?
4: Det er ikke vores opgave Vores opgave er at undervise Og yde råd og vejledning For dem der vil vide noget mere om Grønland Og øh, det er ikke vores opgave at, at komme med den type forslag Jeg hylder At man i byrådet Synes at det er vigtigt at gøre Og øh, jeg synes at det er en god gestus For vores unge studerende Her i, i Aarhus
2: før den her problematik blev taget op øh, i byrådet, var du da klar over, at der lå en øh, eskimo i Aarhus?
4: Nej, slet ikke.
2: Fortæller dem så ikke en lille smule om, at øh, problematikken måske ikke er så stor?
4: Vi har travlt med mange andre ting. Men øh, jeg synes da, at når, når byrådet selv tager en initiativ, så synes jeg, vi at skal, vi skal hylde det og være glade for det. Og så synes jeg, vi er godt på vej til at få en bedre relation.
2: Nu er debatten så skudt i gang, øh, og I er ligesom gået, gået ind i debatten nu også. Øh, så hvis ikke Eskimovej skal hedde Eskimovej, hvad skal den så hedde?
4: Så synes jeg, at den skal hedde Anarolunga.
2: Anna
4: Anarolunga.
2: Ja. Hvor ja. kommer det fra?
4: Det er en kvinde, der, der stammer fra Inghurid-folket op i Nordgrønland øh, ved Regnang-området. Det er tidligere tule. Og øh, hun var med Knud Rasmussen på sin store slederejse helt over Kanada og til Alaska. Og hun var mega sej. Øh, igennem turen, der viste det sig, da hun kom tilbage, og de kom til Danmark, der havde hun haft tuberkulose over hele rejsen. Og de var afsted i to-tre år. Og øh, hun var en fantastisk syrske, var også fanger og fisker og kunne rigtig mange spændende ting og var god til arkeologi. Så ja, jeg synes, hun er et godt bud.
2: Det vil være passende.
4: Det synes jeg. Hjælp mig lige er med navnet kvinde. en gang til. Amna Radungwa. Jeg
2: tror ikke, der er mange på den vej så i fremtiden, der vil få et lille problem med at, at udtale det.
4: Jo, vi har også nogle danske vejnavne i Grønland, som også er svære at udtale.
2: Sådan sagde altså Tanja Nielsen, der er direktør i det grønlandske hus øh, i Aarhus. Og klokken cirka kvart i otte, der tager vi debatten op mellem to politikere fra byrådet i Aarhus, som altså står på hver sin side i den her sag om øh, Eskimovej Og tak skal du have, Tanja Nielsen, fordi øh, du kom ind øh,
4: og talte med os. Selv tak. Det her er Radio
6: 4 Morgen.
1: Det skal være øh, nu, at vi øh, kommer til... Bruxelles i Belgien. Gerningsmanden bag terrorangrebet i Bruxelles i aftes er stadig på fri fod. To svenskere blev dræbt i aftes i den belgiske hovedstad, og trusselsniveauet er lige nu på det højeste i byen. Lise Toft-Hesselund er EU-korrespondent ved TV2 og i Bruxelles. Godmorgen. Godmorgen. Og du bor jo rent faktisk ikke så langt væk fra, hvor politiet har renset og
7: den lejlighed, der formodet at tilhøre gerningsmanden. Hvad er situationen lige nu? Jamen, øh, først og fremmest så er situationen jo den, at øh, den her formodede gerningsmand, han stadigvæk er øh, på, fri flod, øh, på fri fod, altså på flugt øh, fra politiet. Og det er klart, at, at ham leder man jo efter med, med lys og lygte, men man, man har altså simpelthen ikke øh, noget... Han har ikke efterladt noget spor. Han forlod jo gerningsstedet på, øh, på en scooter øh, i går aftes med øh, det her øh, morvåben, der ligner en, en Kalashnikov, den, den havde han simpelthen under armen, og så forlod han altså stedet øh, på skuter øh, Og så har man jo så øh, fået opsporet, at han har øh, opholdt sig, i hvert fald i en lejlighed, i, øh, i den her Bruxelles, øh, øh, de, altså den her del af Bruxelles, der hedder Skarbæk, hvor jeg også selv bor. Det er den største kommune i Bruxelles. Øh, der har han altså opholdt sig på en, en adresse, ikke så langt øh, fra mig heller, øh, så ved man jo også det om den her mand, at han rent faktisk opholder sig øh, ulovligt i øh, Belgien. Han, øh, han søgte asyl. Han er ned 45 år øh, og søgte asyl i Belgien i 2019 og fik altså afslag øh, et år senere i oktober 2020. Øh, og siden da er han altså øh, forsvundet fra radaren, øh, fra radaren simpelthen. Øh, man har nok haft en formodning om, at han har forladt landet. Det har jo så nok vist sig, at, øh, at det ikke har holdt stik, eller så han... Så han venter tur. Der er stadig mange spørgsmål, som vi venter at få svar på, men det er, det er lidt status i hvert fald over situationen, som den er lige nu. Hvordan kan man være så sikker på, at det er lige nuagtigt den mand, det handler om? Det kan man, fordi at han jo øh, har lagt videoer af sig selv øh, på sociale medier, og det gjorde han både før øh, og de lige efter angrebet øh, i går. Og i de her videoer øh, kan man se ham også i den orange, selvlysende orange jakke, som, som han har haft på under angrebet. Her siger han jo blandt andet, at han øh, bekender sig til, øh, til islam først og fremmest, og at han er en soldat øh, for øh, islamisk stat, og at hans motiv, det er øh, at, øh, at hævne øh, muslimer øh, i verden. Øh, hvad det ellers går ud på, det, det står altså stadigvæk lidt hen i det uvise men, men det er i hvert fald helt sikkert, og det er også blevet bekræftet fra de belgiske myndigheder, at det er et og altså et terrorangreb, som den her mand, han har begået. Det er Lise Toft Hesselund, der er med os,
1: EU-korrespondent ved TV2, og du befinder dig i Bruxelles, ikke så langt væk fra den lejlighed, hvor den formodede gerningsmand har, har opholdt sig, og som politiet har været inde og, og rensage. En, en by der lige nu er på det højeste trusselsniveau, niveau 4. Hvordan øh, oplever man det som borger i Bruxelles her til morgen? Altså, hvad betyder det for
7: hverdagen? Jamen, øh, det betyder jo konkret, at man, øh, man er nødt til at tage sig nogle forholdsregler som, som borger i Bruxelles. Det har Premierministeren Alexander de Croo også opfordret til, at man øh, er forsigtig, man bevæger sig forsigtigt ud. Øh, at man ikke, øh, han har ikke direkte opfordret til, at man skal holde sig inden døre, øh, men han opfordrer altså til, at man øh, ikke bevæger sig rundt øh, unødigt, så at sige. Øh, og så har det da også øh, den øh, konsekvens øh, for, øh, for mig selv. Øh, som, som lille børnefamilie her i ikke, at øh, vi har da måttet tage den diskussion her til morgen, øh, min, øh, min kæreste og jeg, om vi skulle sende vores børn i skole. Øh, det, og jeg har også snakket med andre forældre fra, fra mine børns klasser om, øh, hvad vi gør. Øh, sender vi dem i skole, eller, eller gør vi ikke? Nu har vi så lige fået meldingen, at skolen rent faktisk lukker, men at de, de laver noget pasning for de børn, som, øh, som har brug for det. Øh, men det er jo, altså det, det viser jo også, at det er en situation, som som er utryg, øh, og det, det føler man også selv, øh, at, at det, er, øh, det er ikke rart øh, at være i, når den her mand han stadigvæk er på fri fod, øh, og når han sågar i vores tilfælde øh, har været bosiddende meget, meget øh, kort i kort afstand fra, hvor vi selv bor. Øh, det, er, det er bare øh, helt generelt en meget, meget utryg fornemmelse.
2: Vi taler med Lise, Lisa Toft Hesselund, der er EU-korrespondent ved TV2 og lige toft Hesselund nu er det jo ikke første gang Belgien oplever et terrorangreb for næsten otte år siden blev Bruxelles ramt af et meget alvorligt angreb i lufthavnen og også i et metrotog hvor jeg mener at huske det var det var over 30 mennesker der blev der blev dræbt er det sådan at belgierne de har det inde i deres system, i deres dagligdag, går man øh, i, i Belgien og frygter terror?
7: Nej, det vil jeg ikke sige, man gør. Øh, men det er klart, at angrebene i 2016, at det de er da stadigvæk noget, man har øh, med sig på en eller anden måde. Øh, personligt tænker jeg stadigvæk over det, øh, når, jeg, når jeg tager metroen i Bruxelles. Altså, jeg holder øje, øh, og det, det tror jeg, det gælder for rigtig mange mennesker, at øh, man lige ser så lidt omkring og lige vejer stemningen, øhm, og det, det, det tror jeg gør sig gældende også øh, altså på andre områder, men, men jo især øh, når man ved, at, at et af de angreb jo fandt sted øh, i metroen. Jeg tænker også over det, når jeg flyver fra, fra Sarbentem, altså lufthavnen øh, i, i Bruxelles, øh, så tænker jeg da over det. Man, man passerer jo igennem den ankomsthal, øh, eller slået afgangshal, hvor, øh, hvor de her øh, angreb, de fandt sted. Øh, så det er der noget, der ligger i baghovedet, men altså det, det, jeg vil så også sige, at det ikke det er ikke en frygt, man bærer rundt på. Man, man, lever, jo, man lever jo sit liv, øh, og livet går videre. Det er, det er otte år siden, men, men det, er jo også, det, det er jo stadigvæk også en, en dag, som man, som man mindes den dag i marts, hvor angrebene fandt sted. Og så er det klart, at det, det bobler op igen, så overfladen og også de her følelser fra den, gang, fra den dag i 2016, når der så sker sådan et, et terrorangreb igen.
1: Og nu står man med det igen. En, en handling, et angreb, der bliver behandlet som en, en sag endnu. En gang to svensker blev dræbt i går i den belgiske hovedstad, og trusselsniveauet i byen er lige nu uh, på det højeste. Der florerer i videoer, Lise Toft Hesselund, af, af mandens uh, ugerninger. Mm. Er det verificeret, at det er den mand i den orange jakke?
7: Det er i hvert fald øh, politiets øh, teori, at det er den mand. Øh, det blev også bekræftet på den øh, pressekonference, som som fandt sted tidligt her til morgen med, andet den belgiske premierminister, at man går ud fra, at det er den samme mand, som, øh, som har lagt de her videoer øh, på nettet. Det gør jo også, at man, man har en god fornemmelse af, øh, for det første jo, hvem han er. Øh, og det, der er mange beskrivelser af ham også i de belgiske medier, øh, hvordan og hvad han har, hvad skal man sige, gebærtet sig øh, op til øh, det her angreb. Man har jo kigget de videoer igennem, som han har lagt Blandt andet jo på, på X, altså tidligere Twitter og, og på Facebook, øh, og nogle af de ting, som han har skrevet. Øh, men det, der jo stadigvæk bliver spekuleret i, det er jo det her konkrete motiv. Hvorfor var det to svenskere, som, som det skulle gå ud over? Øh, et er jo, at, at Sverige skulle spille, og de spillede første halvleg også af den her fodboldkamp øh, i Bruxelles i går mod Belgien, øh, en EM-kvalifikationskamp. Så der var svenskere, til stede, svenske fans til stede i byen, men hvorfor var det, at han, han specifikt gik efter de her svenske fans? Det er altså noget, vi stadigvæk mangler at få svar på. Det er klart, der bliver spekuleret enormt meget, også i de belgiske medier, om det kan have noget at gøre med de her koranafbrændinger, som jo har fundet sted i Sverige det seneste år især. Om det har noget at gøre, skulle have noget at sige i forhold til den her mandsmotiv, men det er altså stadigvæk spekulationer. Det
1: bliver netop skrevet på Ridsav, at en tredje person, der også blev alvorligt skadet under angrebet, er uden for livsfar her til morgen. Ved man noget om allerede nu, Lise Toft-Hesselund, hvorfor manden ikke blev stanset i sin ugerning? Altså, der var videoer, man så ham tage rifle frem, eller det våben, det nu handler om, og, og altså, de andre videoer ser man også. Hvorfor blev han
7: ikke bremset? Jamen jeg, tror, øh, jeg tror helt konkret, det handler om, at øh, der ikke var... Øh, det kan man i hvert fald ikke se på, på videoerne. Jeg har selv set de her videoer, der, der florerer på, på nettet. Øh, og der ser det ikke ud som om, at der er øh, hvad skal man sige, altså politi i nærheden simpelthen. At, øh, og så har han, jo, været, øh, han er jo ankommet og flygtet på den her scooter, øh, så han har kunne udføre det her angreb øh, på relativt kort tid. Øh, op, og han har jo skabt... Øh, altså, det meget frygt øh, i det område, hvor det er foregået. Det kan man jo også se på de her videoer, at folk flygter væk, da de hører de her skud. Øh, så, så jeg tror helt, øh, helt lavpraktisk, at det har noget at gøre med, at han, han simpelthen er ankommet og altså flygtet igen inden for, inden for få minutter.
1: Og når vi omtaler de her videoer, så føler jeg mig også nødsaget til lige at nævne, at det er voldsomme billeder, man ser. Så, så det er det egentlig også for at sige, at man behøver ikke nødvendigvis at søge efter dem, hvis man ikke har lyst til at se det. Det er Lise Toft Hesselund, eu korrespondent ved TV2, der er med os. Øh, ganske tæt på, hvor begivenhederne er fundet sted, og især tæt på, hvor den formodede gerningsmand han har øh, haft sin øh, lejlighed. Og, hvad kommer til at ske øh,
7: de nærmeste timer? Har politiet meldt noget ud? Jamen det blev blandt andet meldt ud på den her pressekonference, som jeg gik i gang her klokken 5 i morges. Øh, der var øh, anklagemyndigheden øh, også til stede. Øhm, og, øh, og han, både øh, talsperson for anklagemyndigheden der og, og primærministeren sagde, at nu vil man jo de kommende timer øh, sidde sammen øh, igen, altså der vil være løbende krisemøder, både i regeringen, men selvfølgelig også øh, med, blandt, øh, altså, hos myndighederne, hvor man jo på den ene side vil øh, forsøge at opspore den her mand, hvor, hvor kunne han tænke sig at opholde sig øh, det, det er det ene, og så vil man jo selvfølgelig også hele tiden revurdere situationen og trusselsniveauet både i Bruxelles, men jo også i resten af Belgien. Det er jo blevet skruet op på det allerhøjeste niveau her i Bruxelles. Det betyder, at man anser terrortruslen for at være nært forestående. Det vil sige, at man kan ikke udelukke, at der er en stor risiko for, at der kan komme flere angreb. Skal det her niveau blive ved med at være på niveau 4? Og er der ellers andre foranstaltninger, som skal træffes Altså nu har man jo fra, også fra, hvad skal man sige, fra officiel side ikke øh, anbefalet, at skoler lukkes. Øh, ser man anderledes på det i eftermiddag, og kan der være andre, øh, andre ting, som man, man, man kigger nærmere på i forhold til de her øh, forholdsregler, som, som måske øh, skal træffes på, også på længere sigt? Øh, det forventer jeg da, at vi, vi bliver lidt klogere på også øh, senere i dag, når de har haft det her krisemøde, som, som jeg forstår går i gang kl. tre.
2: Lige ganske kort, Lisa toft vi har lige 30 sekunder. Ved man noget om nu, hvorvidt man samarbejder med, med nabolanden, Der var spekulationer om, hvorvidt han skulle være flygtet.
7: Ja, altså, hvorvidt man samarbejder, det er klart, at, at man går ud fra, at, at efterretningstjenesterne selvfølgelig samarbejder. Og vi kan jo også se, at Frankrig, altså Belgens naboland, øh, har skærpet grænsekontrollen til Belgien. Så det tyder jo også på, at, at, man ikke i hvert fald, at man i hvert fald ikke kan udelukke, at den her mand, han måske kunne være flygtet øh, ud af Belgien. Så det er der klart også noget, noget, som man kigger nærmere på.
1: Lise Toft Hesselund, EU-korrespondent ved TV2. Tak fordi du var med os i Radio 4 om morgenen. Det var slet. Hvor vi fortsat følger naturligvis, hvad der foregår i Bruxelles og i Belgien her resten
2: af morgenen. Klokken er halv otte. Der er nyheder med Henrik Møring. Nu
0: er der nyheder på Radio 4.
6: Belgisk politi jagter fortsat den gerningsmand, der i aften skød og dræbte to svenske statsborgere ved et terrorangreb i landets hovedstad Bruxelles. Det oplyser landets premierminister Alexander de Croo ifølge det belgiske nyhedsbro Belga. En person blev desuden alvorligt såret, men er uden for livsfare. Han er også svensker. De Kroge fortæller, at den mistænkte er en tunesisk emigrant, som har opholdt sig ulovligt i Belgien. Han siger desuden, at den mistænkte er inspireret af terrorbevægelsen Islamisk Stat. Skyderiet fandt sted omkring 5 kilometer fra det stadion, hvor Sverige skulle spille EM-kvalifikationskamp mod Belgien. Ifølge lokale medier bar begge de dræbte svenske landsholdstrøjer, da de blev skudt. Den belgiske anklagemyndighed oplyser, at motivet for drabet var offrenes nationalitet. Under angrebet skulle gerningsmanden angiveligt have råbt Allahu Akbar, som betyder, Gud er stor på arabisk. Belgien har hævet sit terrortrussesniveau til det højeste. Det skal være slut med, at vagtlæger i Region Syddanmark får et tre gange højere honorar for at se patienterne på videoopkald end ved at have en samtale med patienten i telefonen. Det siger en række sydsvenske politikere til Radio 4. Syddanske, undskyld, politikere til Radio 4 Morgen. En af dem er Karsten Sørensen, der er valgt ind i Region Syddanmark for Dansk Folkeparti.
8: Det er helt klart et fokuspunkt for os i Dansk Folkeparti, at at vi får kigget på, at der bliver blevet skruet ned for afregningen på videokonsultationerne.
6: Det samme mener Venstre, Socialdemokratiet og SF. Ifølge Annette Blynel fra SF bør man ændre den nuværende aftale, fordi den kan anspore enkelte læger til at tænke mere på økonomien end på, hvad der er bedst for patienten.
5: Jeg synes, det er ærgerligt, at man har indgået sådan en generel aftale, som hvad skal man sige, giver grobund til, at vi ikke kan have tillid til, om det anvendes korrekt.
6: Udmeldingerne kommer efter, Radio 4 har kunnet fortælle om, hvordan enkelte læger tjener mange penge på videokonsultationer. Regionen Syddanmark er den region, hvor vagtlægerne flittigst gør brug af videokonsultationer, og regionen har også nogle af de vagtlæger med størst indtægt for brug af video. Der er meget mere om den historie i Radio 4 morgen efter nyhederne. Enkelte kommuner begynder de allermindste børn tidligere i daginstitution, efter de nye barselsregler er blevet indført. Radio 4 har været i kontakt med en lang række kommuner, og flere fortæller, at børnene nu begynder mindst en måned tidligere end før de nye regler om øremærket barsel trådte i kraft.
0: At de starter tidligere i institutionen, så vil jeg da helt klart tænke, at det hænger sammen med, med den her øremærkede barsel
6: siger pd kandidat fra Aarhus Universitet Mikkel Ågård som har beskæftiget sig med sammenhængen mellem barsel og børns trivsel. I august sidste år blev der indført øremærket 11 ugers barsel til hver af forældrene. De 11 uger kan ikke overføres, så hvis den ene forældre ikke vil gøre brug af ugerne, så bortfalder de. Det tidligere behov for at få de små passet, kan altså skyldes, at den ene forældre ikke tager sin barsel. Og det har betydning for både trivsel og udvikling, når de allermindste har kortere tid derhjemme med mor eller far, siger Mikkel Ågaard Hovmark.
0: Børn, som hvis forældre har holdt længere barsel, de siger som han selv, det er ud fra folkeskolens trivselsmålinger, de er mere tilbøjelige til at sige, at de er glade, for deres skole og deres klasse. Og så er de også til, til at sige, at de, de klarer sig bedre.
6: Det er blandt andet Varte, Jøring og Esbjerg kommuner, der oplever, at forældrene ønsker pladser til deres børn tidligere end før. Lidt sol, men også mulighed for enkelte byer. 8 til 12 grader og svag til jævn vind fra omkring vest.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424
2: kan det godt gå at der er en vej der hedder Eskimovej. Ikke hvis du spørger socialdemokratiet i Aarhus for under et møde i teknisk udvalg der udtrykte byrådsmedlem for socialdemokraterne han hedder Steffen Vik han udtrykte et ønske om at man ændrer navnet på Eskimovej som ligger ude i den nordlige del af Aarhus altså ændrer det til noget helt andet. Det skriver Aarhus Stiftstidende. Vi tager debatten med Steffen Vik og Jakob Søgaard Clausen. Og Jakob Søgaard Clausen, han øh, repræsenterer Danmarksdemokraterne i, i Aarhus. Og han synes ikke, at det er en god idé at øh, ændre vejnavnet Eskimovej. Og den debat, den tager vi, når klokken den bliver cirka kvart i otte.
1: Lige nu er klokken 5 minutter over halv otte. Det her er Radio 4 morgen. Det skal være slut med, at vagtlærer i regionen Syddanmark får et øh, tre gange højere honorar for at se patienterne på et videoopkald end ved at have en samtale med patienten i telefonen sådan helt gammeldags. Så lyder det fra flere politikere i Region Syddanmark, og det er en melding, der kommer på baggrund af de oplysninger og den dækning, vi har lavet her på Radio 4 morgen, Vi har jo kunnet fortælle, hvordan vagtlæger i flere tilfælde har overset symptomer på alvorlig sygdom, mens de har brugt videokonsultation. Det er jo her, hvor lægen kan sende patienten en sms med et link, og når patienten trykker på det, så kan vagtlægen se patienten gennem mobilens kamera. De sager har også andre ting til fælles, ud over, at symptomer er blevet overset. Der er nemlig det ved det, at vagtlærer hver gang har fået et honorar, der er tre gange højere, end hvis de bare har talt almindeligt i telefon med patienterne. Så det er en ordning, vi må konstatere, at nogle få vagtlærer i Danmark har tjent temmelig mange penge på. Vi taler millionlønninger alene på at gøre brug af, bare ved at bruge videoen, når de er på arbejde i vagtlægen i lægevagten. Det er Region Syddanmark, at, at vagtlærerne bruger videokonsultationer mest, når man kigger ud over hele landet, og dermed er det også den region, der bruger allerflest penge på videokonsultationer. Det vil politikerne have ændret nu, sådan at vagtlærerne ikke tjener tre gange så meget på at bruge video. Carsten Sørensen, regionsrådsmedlem i Region Syddanmark for Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Ja, du mener ikke, der skal være stor forskel på, hvad en lægetjener, om han vælger at bruge almindelig telefon eller en videokonsultation. Hvorfor ikke?
8: Nej, jeg synes, at der skal være rimelighed i det her. Og tidsforbruget ved at vælge en videokonsultation for lægen er ikke så meget større, at det kan retfærdiggøre, at prisen er tre gange så høj.
1: Men det er lidt mere bøvlet, og der går lidt mere tid på det, og derfor afløns de, som de gør. Er det ikke ret og rimeligt, at de tjener lidt mere på det?
8: Jo, lidt mere, men ikke tre gange så meget. Tidsforbruget er måske to minutter mere på en konsultation, som kan vare fem minutter. Og det er retfærdigt og simpelthen ikke, at vi betaler vores vagtlæger så mange penge, som vi gør lige nu for det. Det er klart, at det at bruge øh, videokonsultationen er et redskab, som er, er rigtig godt. Men det skal også være ret og rimeligt, og det synes jeg simpelthen ikke, det er, når det koster regionen så mange penge. Det er godt, det bliver brugt, det er vi glade for, men det skal være samme pris, som det koster at lave en almindelig koncentration.
1: Selvom det er lidt mere besværligt?
8: Ja, det vil jeg mene, at det retter rimeligt, fordi der er nogle steder, man tjener lidt, og nogle steder mister man lidt.
1: Det er Carsten Sørensen, der er med os, regionsrådsmedlem i regionen Syddanmark, valgt for Dansk Folkeparti. Du står ikke alene i regionsrådet i Syddanmark om at mene, at der skal laves om i, hvad vagtlærerne tjener, når de bruger video, når de er på arbejde i lægevagten. Dine kolleger, politiske kolleger fra Socialdemokratiet og fra Venstre, fortæller nemlig til os her på Radio 4, at de også gerne vil have prisen for videokonsultationen ned, og de mener, at video- og telefonkonsultationer skal koste det samme. Annette Blynel fra SF går skridtet videre. Hun vil gerne have, at regionen gør som i hovedstaden, hvor man ansætter lærerne til en fast timeløn. Hun mener, at den nuværende aftale kan anspore enkelte lærer til at tænke mere på økonomi, end på at tænke på, hvad der er bedst for patienten.
5: Jeg synes, det er ærgerligt, at man har indgået sådan en generel aftale, som hvad skal man sige, giver grobund til, at vi ikke kan have tillid til, om det anvendes korrekt.
1: Men lad os lige prøve at holde fast i, hvad de siger hos de praktiserende organisation PLO der siger de jo netop, at det er krævende, og det tager mere tid, og de vil gerne også belønnes, eller det er de i hvert fald vildt indtil nu, belønnes for den tid, det tager. Hvorfor ikke holde fast i det?
8: Jeg har selv sættet med en vaglæge på syv, så vi uden så set, hvor lang tid det tager at bruge de her videokonsultationer. Og jeg synes faktisk, at vi belønner vores vagtlæger ret godt i forvejen. Det er fint nok, at vi giver dem nogle penge for det her. Jeg er ikke helt enig med, med min kollega i SF om, at vi skal lave en fastløn. Jeg kan godt lide den måde, vi gør det på nu, hvor vi betaler lægerne for de ydelser, som de leverer til os. Men ikke i det omfang, som vi gør her, hvor det er tre gange så meget.
1: Men risikerer du ikke, at vagtlærer så synes, at det bliver forbøvlet med video, link og sms'er frem og tilbage, at de så ikke bruger det?
8: Nej, for jeg tror, at vi har nogle vagtlærer, som rigtig gerne vil passe deres arbejde bedst muligt. Og her er der en mulighed for, at det måske bliver nemmere for dem, end hvis at det kun er en telefonkonsultation. Så det, det, det tror jeg ikke på, nej, ikke.
1: De praktiserende lærersorganisation PLO, er faktisk åbne over for at ændre løn nu. Formanden Jørgen Skadborg siger til os i et skriftligt svar, at han har ingen som helst problemer med at skulle indføre en fast timeløn for lærerne i lægevagten, så længe lønnen er rimelig, som han skriver det. Og så citerer jeg her, Faktisk så jeg gerne, at vi blev fri for alle de kunstige begrænsninger i vores aftale med det offentlige, der besværliggør, at læge og patient frit kan vælge den kontaktform, som vurderes at være den fagligt set bedste i det konkrete tilfælde, sådan siger formanden for de praktiserende organisation, Jørgen Skadeborg. Og i den seneste overenskomst for vagtlærerne, ja, der får en vagtlæge 225 kroner for en videokonsultation i dagstiden, og er det så blevet aften, så får han 280 kroner. Til gengæld til sammenligning får vagtlægen mellem 76 kroner og 106 kroner for et telefonopkald en konsultation på gammeldags telefon, afhængig af tidspunktet på dagen. Hvad synes du vil være en rimelig takst for en læge, der vælger det ene og det andet?
8: Jeg vil starte med at sige, at jeg synes ikke, vi politisk sætter nogen begrænsninger på at vælge den faglige rigtige løsning. Så der er jeg meget uenig med formanden for PLO hvad en rimelig pris er, at ja, det, det kan vi jo diskutere mange gange, men jeg har ikke et endelig bud på det lige her nu, hvad det skal være. Men, men det skal i hvert fald være ret og rimelig, som han selv siger.
1: Men hvor ligger den? Fordi du sidder jo også og skal være med til at øh, få øh, pengene til at strække rundt i hele regionen. Hvor mange penge skal der gå til det her? Så altså, Hvad skal en vagtle have, når han sidder og har valget, eller hun får den ene løsning eller den anden løsning? Ja, så blev der godt nok stille i den anden ende. Var det fordi, du ikke havde et, et svar på det, karsten, eller var det fordi, at linjen den forsvandt for os? Jeg prøver lige igen at høre om du er der. Jeg kan se, der bliver lige arbejdet i, i reginen. Og, og det var jo, fordi jeg ville egentlig gerne prøve at høre, om vi kunne få Karsten Sørensen, der er medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark for Dansk Folkeparti, til at komme det nærmere, hvor taksten skal ligge, når en læge i lægevagten vælger enten at lave en konsultation med en patient per gammeldags telefon, eller via en video konsultation, om han vælger eller hun vælger det ene eller det andet og så snakker vi jo om, øh, om pengene hvor øh, det er ret rimeligt at, at niveauet ligger Carsten Sørensen, du er forsvandt lige da det blev afgørende, hvor mange penge skal en læge have for det?
8: Jamen det kan jeg simpelthen ikke svare på, fordi det er jo en vurdering af den arbejdsopgave de laver man skal tænke på, at en lægevagt har en meget forskellig hverdag og laver mange forskellige ting på forskellige tidspunkter. Så, så det skal være en løn, der afspejler den indsats, de leverer i sundhedsvæsenet, som de skal have som løn. Og der mener jeg, at den bedste løsning det er den, vi har lige nu, hvor vi afløner dem efter de ydelser, som de leverer ind i sundhedsvæsenet.
1: Men er det vigtigt for dig, om en læge vælger den ene eller den anden form for en konsultation på, på baggrund af økonomi?
8: Nej. Det vigtigste for mig, det er, at patienterne bliver behandlet på den bedst mulige måde fagligt. Men jeg skal også nødt til at kigge ind i, at det ikke er rimeligt, at de får tre gange så meget for at lave en konsultation, som på ingen måde tager så lang tid, at det kan berettiges.
1: Men hvorfor så ikke en fast timeløn, som din politiske kollega fra SF, Annette Blynel, foreslår, ligesom de også har i Region Hovedstaden?
8: Fordi jeg tror, at den bedste løsning, det er den, vi har nu, hvor vi afløner lægerne efter de ydelser, de leverer til os i sundhedsvæsenet.
1: Men der er eksempler, det er det. som vi har gravet frem jo også fra andre regioner, at det ser ud som om nogen læger har benyttet sig virkelig meget af den løsning, der hedder videokonsultation og har på den måde fået en temmelig stor løntjek udbetalt. Er det ikke det, du vil ud over?
8: Jo, det er det. Og det er også det, vi kommer ud over ved at sænke ydelsen for, hvor meget, at man kan få for en konsultation på video. Men der er helt klart nogle læger, der tjener rigtig mange penge i sundhedsvæsenet. Men der er også nogle læger, der ikke laver andet end arbejder som vagtlæger. Jeg vil ikke forsvare, at de har en meget høj afregning, de her lærer, Men jeg synes, at den måde, vi gør det på nu, det er den mest rimelige, hvor vi betaler dem for det, vi laver.
1: Så kunne vi jo lige runde den til sidst igen, Karsten. Hvor skal niveauet så ligge i dag? Der får lærerne 225 kroner for en videokonsultation i dagstiden. Lidt mere om natten. Til gengæld får de mellem 76 og 106 for en telefonkonsultation. Hvor bør en god takst ligge for en videokonsultation?
8: På maksimalt 106 kroner.
1: 106 kroner. Er det så, fordi ja. det skal være ligesom en telefonkonsultation, eller skal der være stadigvæk en forskel?
8: Der må gerne være en lille forskel, som afspejler, at det. det tager de her små to minutter længere at få borgeren koblet op på de her videoløsninger. Og så skal vi i regionen gå ud og fortælle borgerne, hvordan det er, man laver de her videokonsultationer, så folk, når de har behov for at ringe til lægevagten, ved, at det her det kan godt være lidt besværligt. Det skal vi lige have lært.
1: Og så lød det fra Karsten Sørensen, medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark for Dansk Folkeparti. Tak for det. Tak. Og det er ikke kun i Region Syddanmark, at der er opmærksomhed på vagtlærernes løn. I Region Nordjylland er der blevet iværksat en undersøgelse, der skal afdække, om vagtlærerne bruger videokonsultationerne uhensigtsmæssigt, som det lyder derfra. Og i Region Midtjylland har man ikke lavet en decideret undersøgelse, men man oplyser derfor, at man er opmærksom på, hvordan brugen af videokonsultationer udvikler sig. Du kan høre meget mere om vagtlærernes brug af videokonsultationer i vores podcast Fokus. Det er Radio 4 Undersøger, og den kan du søge frem lige nøjagtigt der, hvor du plejer at lytte til din podcast, eller i, i vores Radio 4-app. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så
2: I det nordlige Aarhus ligger et lille kvarter med polarrelaterede vejnavne. De her gader de er opkaldt efter polarforskere, grønlandske steder og andre udtryk fra Grønland. Der er Godhavnsvej, Hans Edesvej, Nordlysvej og så er der Eskimovej. Men er det okay, at der er en vej, der hedder Eskimovej? Ikke hvis du spørger Socialdemokraterne i Aarhus, fordi under et teknisk udvalg, så udtrykte byrådsmedlem for partiet Steffen Vik. et ønske om, at man ændrede navnet på Eskimo-vej ude i den nordlige ende af Aarhus, og så ændrede den til noget andet. Det skriver Aarhus Stiftstidende, men det forslag deler vandene i kommunen, og den debat, den rejser vi så nu. Godmorgen Steffen Vik. Godmorgen. Du er medlem af Socialdemokratiets uh, byrådsgruppe i uh, Aarhus Kommune, og du ser gerne, at uh, navnet Eskimovej uh, i Aarhus uh, ændres. Uh, hvorfor egentlig?
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt, som du startede, at uh, i en anden debat omkring vejnaven i Aarhus, uh, der uh, blev det fremført, at uh, vi jo også har andre tilfælde af, af navne, som navneudvalget, som har kompetencen, uh, kunne kigge på. En af testene for, at vejnavnet i Aarhus holder, det er, at de kan, kan holde tidens tand. Og det må jeg ærligt indrømme, at jeg synes, at, at Eskimo øh, var, var, der, var der et af dem, de burde tage op til, til vurdering her, når de mødes en gang imellem. Og for at svare på dit spørgsmål, så tror jeg, at Eskimo jo øh, betyder kødæder, og øh, Koldlands eget sprog, der hedder Inuit, det betyder menneske. Jeg tror egentlig, det, det viser meget godt, det, hvad det er, vi har med at gøre her.
2: Men vi er jo alle sammen mennesker.
0: Det er vi i hvert fald, det er jo helt klart, men, men altså, jeg synes simpelthen, at, at det er, når vejnavnrådet her får en mulighed for at kigge på det her, så synes jeg, at det er lade at komme og få en, en debat omkring det. Spørge beboerne derude, spørger øh, byrådet, spørger det grønlandske hus, grønlandske studenter, øh, foreningen Avalak, hvad, hvad de synes om det. Men altså, det er jo ikke fordi, vi har rejst en sag, det er jo ikke fordi, der har været et punkt under dagsordenen, det. det var en kommentar i forbindelse med en, en debat om vejnavn.
2: Jeg kan jo, som du foreslår mig, spørge andre i byrådet. Jakob over Clausen, du er medlem af byrådet for Danmarks Demokraterne. Godmorgen. Godmorgen. Du mener i, modsæt, i modsætning til Steffen Vikser ikke, at man skal ændre navnet Eskimo Vej. Hvorfor ikke?
9: Jamen det mener jeg ikke af nogen grund til, for jeg synes, det er lidt pjattet. Jeg synes ikke, der er noget behov for at gå ind og ændre på det. Jeg synes, det er, at vi udvæsker vores historie, og det fælles grundlag, som vi alle sammen står på. En gang der omtalte man dem som eskimoer, det gør man ikke i dag, og vi vil heller ikke lave en ny vej og kalde det eskimo i dag. Men det er altså en del af vores fælles historie, og den synes jeg ikke er nogen grund til at ændre på.
2: Men som vi lige hørte uh, Steffen Vigge sige, uh, så er Eskimo det her er ikke rigtig tidsvarende mere. Kan I ikke have en pointe i det?
9: Øh, nej, altså, eller jo, øh, men på den måde, at vi ikke ville opkalde en ny vej efter det i dag, men jeg synes, det er lidt pjattet at gå ud og tage initiativ til, at jeg ændre et vejnavn især, øh, når der kun har været en enkelt, som har kontaktet Aarhus Kommune omkring det, så det er jo et ikke-problem, øh, vi står og diskuterer her. Æ, og nu vil Steffen Vickers så ud og spørge en hel masse, hvad de synes om det, men man kunne jo også bare lade være med at være krænket på forhånd. Og så tage det, hvis nu det var fordi det grønlandske hus rejste som et meget stort og vigtigt emne for dem. Så synes jeg, det er en relevant debat, men det er jo ikke det, der er tilfældet her. Men det
2: kan godt være, at det i Aarhus byråd er et ikke problem, men det er det jo ikke ude i, i samfundet. Vi talte med Sanja Nielsen tidligere, som er direktør i det grønlandske hus i Aarhus, og hun siger, at øh, ordet Eskimo, det er krænkende. Altså har du ikke respekt for det?
9: Det bliver sådan lidt en teoretisk diskussion. Fordi igen, det er jo ikke det, det grønlandske hus, som er kommet til os i byrådet med et stort ønske om at forandre det her vejenavn. Når I spørger hende, så siger hun det selvfølgelig. Det skal hun der gøre, det forstår jeg godt. Men det er jo ikke et ønske, som de har rejst Det er derfor, jeg synes, det bliver sådan lidt pjattet, at det bliver politikere, der står og siger, hvor kan vi nu være krænket henne? Og så tager udgangspunkt i det, og det synes jeg er forkert.
2: Nej, men der kan jo godt være masser af mennesker derude, som ikke går og skilter med, at de er krænket. Men hvis de nu føler sig krænket, skal man så ikke respektere det?
9: Nej, jeg synes, det bliver sådan lidt altså, det er én. En henvendelse, at Aarhus Kommune har modtrædet omkring det her. Jeg ved ikke engang, hvem det er og hvilken baggrund vedkommende har. Så jeg synes, det er at skyde
2: gråsbog med kanoner. Steffen Vik krænkelseshysteri og skyde gråsbog med kanoner. Hvad siger du til det?
0: Det første gang, jeg hører ordet krænkelse. I øvrigt så vil jeg jo lige påpege, at det her blev taget op som et eksempel i en, i en anden debat vi er egentlig ikke engang på det tidspunkt, der var nogen, der havde sendt et forslag ind og gjort opmærksom på noget. Det her var en principiel diskussion af, at når man kigger på kriterierne for at finde vejnavne, om de holder tidens tand, så brugte vi det her som eksempel på, at, at det skulle man tage og genbesøge. Det her handler omhovedet ikke handler om krænkelse eller handler om, om klager fra borgerne. Det her handler om, at at vi i Aarhus har en, en vej, der hedder Eskimovej, og det, det synes vi, at vejnavneudvalget skal jo tage med i, i, i vurderingen af. Ikke kun det her, hvis de også finder andre veje, jeg kan ikke lige finde på nogen, så synes jeg, at det var kærkommende, når de genbesøger kriterierne for, hvordan man kalder veje i Aarhus, eller hvordan navnet i klartidens tand, at man skulle kigge på det. Mere var der sådan set ikke det.
2: Hvad er det for en følelse, at du selv sidder med, Steffen Jeg kan næsten høre på dig, at, at du føler dig ikke krænket.
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg sidder bare og, og, og kigger på i en, i en debat, hvor vi har nogle vejenavne, øh, som jeg ikke synes er en del af det dynamiske samfund, øh, som udvikler sig. Og som jeg også er blevet citeret for, at så jeg er jeg ikke ude på at rive statuer eller bygninger ned. Det her, det er et, et vejenavn, som helt klart ikke hører til i sådan en område og i en moderne kontekst og det er egentlig bare det, vi, vi påpeger
2: Men når du siger, at det helt klart ikke hører til altså, og, og du samtidig siger at du føler dig ikke krænket, altså hvad er problemet?
0: Problemet er jo, at vi har et et, et vejnavn her som er udtrykt for en en, en, en definition af et ord, som jeg ikke synes hører til i, i dansk demokrati, og slet ikke i, i, i Aarhusens sammenhæng. Og det er jo derfor, vi påpeger det i en anden debat, at vejnavneudvalget skal sidde og kig, godt kunne kigge på, og, og tage højde for de navne, der er her. Og så har vi jo været inde på, at, at det er jo ikke en ny debat, den her. Jeg gider ikke at lade det være en, en populist-konkurrence her det her. Det her handler jo simpelthen bare om, at, at, at vi bærer vejnavne udvalget om at vurdere, om der er navne, der, der ikke holder til de kriterier, der er opsat.
2: Jeg taler med Stefan Vig, der er medlem af Socialdemokratiets byrådsgruppe i Aarhus Kommune. Og jeg taler også med Jakob Søgård Clausen, der også sidder i byrådet, men det gør han for Danmarksdemokraterne. Og... Øh... Jakob Søger Clausen, hvis vi lige slår ordet Eskimo op øh, i den danske ordbog, så står der sådan her. En person, der tilhører et af de oprindelige asiatiske folk, der bebor de arktiske egne i Grønland, Nordkanada, Alaska og det nordøstlige Sibirien. Det kan virke stødende i det betegnelsen Inuit nu foretrækkes af disse folkeslag frem for Eskimo. Så Jacob Søgaard Clausen, hvor går grænsen for dig, når det kommer til at ændre øh, vejnavne? Hvis vi nu for eksempel havde en øh, nærevej, øh, var det så okay?
9: Det er jo lidt tænkt eksempel, jeg synes... Det har vi jo ikke i dag, og det vil vi jo heller aldrig nogensinde få. Jeg kan godt forstå, at man ville kunne tage den situation, hvis det var. Også fordi det er jo noget, som rent faktisk har et meget negativt klang. Det synes jeg ikke, Eskimo har. Jeg synes, det er en anden betydning, der ligger i det. Og så synes jeg, det er en del af vores historie, at det ligger i det her polar forskerområde, hvor det er forskellige navne, som relaterer til Arktisk og de polar navne, der ligger i det der område. Så der synes jeg også, det er fjollet, hvis man går ind og fjerner en af de navne, fordi man gerne lige vil slætte den lille del af
2: historien. Tidligere på morgenen så talte vi med Tanja Nielsen, som jeg også nævnte for dig før. Hun er direktør i det grønlandske hus i Aarhus. Lad os lige høre, hvad hun rent faktisk sagde om ordet Eskimo.
4: Vi lærer noget nyt hele tiden. Vi er, der er en ny generation er på vej, som har nogle helt andre holdninger til det ord. Og det er dem, der skal se det her ord. Øh, og, og mange ved jeg, at de unge grønlænder føler sig støttet, når de ser ordet blive brugt. Og det synes jeg, vi skal... Vær opmærksom på.
2: En ny generation er på vej. Mange unge, øh, unge grønlændere føler sig stødt. Øh, hvad tænker du om det, Jacob Søgaard Clausen?
9: Jamen, det har jeg egentlig stor respekt for, øh, og derfor er det jo heller ikke, det jo ikke en diskussion om, at Aarhus Kommune skal bruge i Skimo som en betegnelse for, for borgere, der kommer fra den nordlige del af Kongeriget. Øh, det her det handler om, at vi har et vejnavn, som hedder det i mange år, og at den ligger der lige så stille og ikke gør nogen skade, og fortæller en del af vores fælles historie. Jeg synes, det er vigtigt også for det grønlandske folk, at vi egentlig også fortæller, at der har været en anden historie, hvor man har kaldt dem noget andet, og det har en anden betydning. Hvis vi bare går ud og sletter det, så forsvinder det fra eftertiden, og så har det grønlandske folk heller ikke den betydning i Danmark, som de har haft tidligere.
2: Men I skal i Aarhus Byrådet vel også være med til at bidrage til at afspejle det, der sker i samfundet nu. Så hvis der er en ny generation på vej, som føler sig krænket, er I så ikke forpligtet til at tage hensyn til det?
9: Jeg synes, vi er forpligtet til, at vi siger til folk, der kommer fra alle dele af vores kongerige, at uh, der er en del af vores fælles historie, uh, som vi skal huske, og som også er vigtigt for dem, som også kommer fra Grønland, uh, for de lidt mere nordlige himmestrøg. Og det synes jeg faktisk, den her vej er med til, at det er jo også med til at og netop skabe, at man kan have sådan en diskussion her, når man har den slags vejnavne. Uh, hvis man bare har ændret det, så kunne vi jo ikke have den her diskussion, og så kunne man ikke have det her fokus på, at der har så været en ændring i forhold til vores syn på, på Grønland.
2: Min kollega Kasper Harbo har talt med Anna Lønge, der er direktør i det grønlandske hus i Aalborg. Og hun er en lidt anden holdning end sin kollega Tanja Nielsen i Aarhus. Anna Lønge, hun siger sådan her.
5: Ja, altså, er det jo et gammelt ord, der egentlig stammer fra en beskrivelse af et folkeslag i Nordamerika. Som også er en betegnelse for en vil sige under indianersproget krig som egentlig også er et folk, der spiser kød. Så for mig, at det så skal relateres til grønlændere, det er lidt svært.
6: Så hvor står du selv? Skal
2: man ændre vejnavnene?
5: Det kan jeg se, at det skulle give nogle negative associationer til en flot Så nej.
2: Steffen Wik, medlem af Socialdemokratiet i Aarhus byråd. Nej, siger direktøren for det grønlandske hus i Aalborg. Hvordan forholder du dig til det?
0: Det er jo kærkam, med alle mulige input i debatten her, ja, og jeg kan jo kun gentage, at vi har jo ikke bedt om at få vejnavnet ændret. Vi har jo bedt om at få vejnavne udvalget til at kigge
2: på. Men det har I jo gjort der en grund.
0: Ja, det har vi jo i forbindelse med en diskussion omkring et andet, øh, andet øh, vejnavn, vi diskuterer. Derfor har vi jo bedt vejnavneudvalget at diskutere og kigge på at øh, 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 ændre det her navn. Hvis du spørger øh, Socialdemokratiet også, ja, så synes vi ikke, at eskimo er det rigtige at have en vej, der hedder det. Men det er jo ikke det, vi har bedt om. Vi har bedt vejnavneudvalget om at kigge på kriterierne og se, om der er nogle ting, der ikke passer i forhold til det, der er blevet lavet.
2: Hvad forestiller du dig, der kommer ud af det kiggeri?
0: Jeg forestiller mig, at nu har vi haft en debat omkring navngivning af en vej på baggrund af en indstilling. Jeg forestiller mig, at navneudvalget tager, tager stilling til, om vi har nogle vejnavne i Aarhus. Som sagt, så kan jeg, jeg ved ikke mere end Eskimovej, som gør, at det simpelthen ikke <coughs> udtrykker den, den tidsånd og det, vi lever i nu, og, og ligesom afspejler, hvad de næste generationer skal gå og kigge på og vejnavne.
2: Jakob over Clausen, nu kigger vejnavneudvalget så på Eskimovej blandt andet. Hvad håber du, der kommer ud af det?
9: Altså nu sidder både Stefan og jeg i vejnavneudvalget, så jeg tænker godt, at jeg er regne dem. ud, hvad diskussionen bliver, men jeg håber selvfølgelig ikke, at vi ændrer på vores lokale historie på Vejnavne i Aarhus. Det synes jeg er dumt.
2: Så hvad håber du på?
9: Jeg håber på, at vi konkluderer, at det er fint, at vi holder fast i vores fælles kulturhistorier, og, og så er lidt frygt, vi skal til at gennemgå samtlige vejnavne i Aarhus, for at se, om der kunne være nogle ting, som kunne støde nogle mennesker. Så, så tror jeg ikke, vi har andet, at, eller kan få andet at lave i byrådet, og vi har andet at se til i hvert fald.
2: Jakob Søgaard Clausen, medlem af Aarhus Byrådet for Danmarks Demokraterne, og Steffen Vik, medlem for Socialdemokratiet i Aarhus Byrådet. Tak, fordi I deltog i den debat her i Radio 4 Morgen. Selv tak. Selv tak. For uden den aarhusianske vej, som vi har talt om lige nu, så er der altså to veje i Danmark, der hedder Eskimovej. I Vejle diskuterede man efter en mail fra en vred borger, om navnet på vejen skulle ændres. Det valgte man efter moden overvejelse at lade være med, lyder det fra Vejle. På Læsø er der også en Eskimovej, en lille stikvej med to sommerhuse. Læsøs borgmester Tobias Birk Johansen fra Venstre fortæller, at man ikke har haft nogen klager og ikke har brugt et eneste minut på at diskutere, om det faktisk er et problem.
1: Tirsdag morgen i Radio 4, morgen med Claus Andersen og Christina Ankerhus. Og vi har fingeren på pulsen i forhold til det, de to drab, der foregik i Bruxelles i aftes. To svenske statsborger, der blev skuddrabt En tredje person blev alvorligt såret. Og det fortælles nu, at det også er en svensk statsborger, man har med at gøre der. Hans tilstand er alvorlig, men, men altså alvorligt såret, ja, står der i skanner Klokken er 8. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så fåsigelig.